0: Idag är ingen mindre än den smarta Caroline Ingrås mig. Hon är en neurolog och jobbar inom ALS. Du är lektor idag men snart professor. Ja, det är rätt bra att tänka när man är i 40-årsåldern. Välkommen hit! Tack så jättemycket! Du Caroline, innan vi kommer in på hela din karriär, jag menar du har ju synts väldigt mycket i media på senaste tiden. Men innan vi kommer in på det så vill jag såklart höra om din uppväxt och varför du valde att bli läkare.
1: Ja, men jag har faktiskt funderat väldigt mycket på det. Jag, jag tror att det var så att, alltså jag växte upp med min pappa som var läkare och han har alltid älskat sitt jobb. Men du vet, de säger ju att det går i arv att bli läkare och... Det är ju faktiskt en otroligt intressant fråga. Är vi liksom hans känsla för jobbet och hans glädje? Eller är det så att du vet, man föds med någon slags fallenhet för eh, jag vet inte, människan eller sjukdomar eller fascination för neurovetenskap? Liksom. Det är en otroligt intressant fråga. Du vet, på, min, på läkarlinjen där jag gick i Stockholm, då, då hade vi 10 procent –i hela vår klass som inte hade en eller två föräldrar som var läkare. Så att det är ju verkligen så att det går i familjer. Men jag växte upp med en bror som var väldigt intresserad av djur och natur– –och jag som var väldigt intresserad av människor, och sjukdomar och skador redan när jag var liten–
0: Så det började tidigt Jag tror jag har en infektion här i fingret Vill du komma (laughs) och kolla (laughs) till (laughs) (laughs) Absolut
2: Vi tar det efteråt Introducing Wondersweep from Bluehost.com Website creation is hard But now with Bluehost You can answer a few simple questions about your business And get a unique WordPress website or store right away From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite.
3: Botox Cosmetic, auto-botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
0: När du växer upp, jag tänker, man säger ju det att akademiker föder akademiker, li- lite vad du var inne på. Var du, i, i, i din uppväxt, var din pappa pratade mycket om läkaryrket? Kom man hem, tog han med sig jobbet hem så att säga?
1: Nej men det kommer inte jag ihåg att han gjorde, eh, faktiskt inte alls utan det, det är intressant. Jag tycker liksom att jag och min bror, sen, sen fick vi en syster också men det var tio år senare så att de första tio åren var det jag och min bror. Jag tycker att vi är exakt samma personer som vi var precis liksom, när vi var eh, små. Så att jag, jag tror inte egentligen att han gjorde det, jag har inget minne av det utan jag kommer ihåg bara att vi satt i bilen en dag och skulle åka jag och pappa till eh, Uppsala där han då jobbade på Akademiska sjukhuset ett tag. Jag var 11 år och jag kommer ihåg att jag satt i bilen med honom och sa att nej men nu bestämmer jag mig, jag ska också bli läkare. Och sen var det liksom fanns det aldrig något annat intresse för mig utan då hade jag bestämt mig och sen var det min ledstjärna under hela tiden i mitt liv fram till det att jag kom in på läkarlinjen. Så jag tror liksom inte egentligen att det formades av så mycket akademiska diskussioner utan möjligen då att jag såg liksom hans glädje men, men också ett genuint intresse för naturvetenskap alltid varit väldigt nyfiken av hur saker och ting har fungerat. Men mindre liksom hur apparater har fungerat och mer hur människan fungerar.
0: Och, och du sa att du, du tänkte tidigt att du ville bli läkare. När du gick i skolan så måste du ändå ha varit väldigt duktig. För jag tänker att för att bli läkare måste man ju ändå ha rätt höga betyg.
1: Ja, men jag har alltid gillat att läsa väldigt mycket och det gjorde jag även när jag var liten. Ehm, och jag har alltid gillat alltså information och kunskap. Och på den tiden gillade jag liksom uppslagsböcker. finns ju inte längre då, men eh, Jag har alltid tyckt att det har varit spännande att lära mig mer. och eh, så Kemi och biologi var naturligt mina bästa ämnen. Eller mina in, de ämnena som jag tyckte var mest fascinerande.
0: Kunde du känna dig lite smartare än alla andra?
1: Nej men absolut inte i grundskolan, jag har alltid haft extremt mycket energi, tyckte att det var väldigt viktigt med kompisar, jag har, man kan säga att jag har gjort väldigt mycket, alltid liksom umgått mycket med vänner, sportat mycket men också läst mycket så att det är snarare så att jag har haft energi till att hinna
0: göra allting och inte behövt att välja bort något tror jag. Jag hade behövt lite av dina gener känner jag. <laughs> Jag var alltid trött nämligen
1: Men min bror har ju också jättemycket energi. Så det, 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 det är ju någonting. Liksom. Men det
0: måste ju komma för mamma och pappa. Ja, ja. Nej, det är ju genetiskt. Ja. Folk som bara pratar om den här, det här med miljö, jag vet inte.
1: Nej, nej men jag hade en så rolig... Min pappa fick eh, covid. Och så blev han ju då sjuk, precis som alla andra där. Och... Eh, Sen eh, efteråt så jag och liksom, det var några veckor senare så frågade jag liksom ja men hur hur, läget, hur mår du? Jo men det är bra men jag tror att jag också har blivit så där lite tröttare som alla pratar om för nu måste jag ändå gå och lägga mig vid midnatt. Så 70 år i man, jag älskar det. Okej, okay. nej men det verkar jättetrött.
0: <laughs> Tommy 30 lägger läggs vid 10, men okej. Okay. Exakt. <laughs> ja, men jag är så trött nu jag gick och la mig 12 och vakna fem. Nej, men, det, alltså... Så det, så det, det måste jag
1: säga. Om, om det är någonting som jag har fått liksom från familjen uppväxten så är det nog att vi är väldigt aktiva. Och många i vår familj gör mycket hela tiden. Liksom dygnet har verkligen 24 timmar. Det är alltid någon som är vaken någonstans. Och även om du sitter uppe sent men när jag gjorde min doktorsavhandling då hade jag ett barn då som var två år och så hade jag nästa som var en liten bebis och så la jag dem och sen gick jag och satte mig med min doktorsavhandling mellan klockan liksom elva på kvällen och två och tre på natten. Och då kunde jag liksom ringa min brorsa om jag tappade gejsten. Han var ändå uppe. Så att vi har liksom alltid varit på något sätt väldigt liksom aktiva eh, under många timmar. Så vi har väl lite mindre sömnbehov tror jag och mycket energi. Så det har liksom gjort att man kan få utlopp för alla de här olika delarna av ens personlighet.
0: Ja, för ibland tänker man ju att om man lägger ner mycket tid på studier eller jobb, då har man inte tid för det sociala, precis som du säger, för att energin tar slut på något sätt. Ja, och så är det ju
1: till viss del. Nu är det ju så, nu jobbar jag mycket, väldigt passionsstyrt. Jag älskar verkligen det jag gör, vilket är fantastiskt att få jobba med någonting som man tycker är så kul. Men det är klart att då blir det ju så att man kanske väljer bort mer socialt än man gjorde när man var yngre. Men jag kommer ihåg liksom hur jag hade de här tankarna när jag var. Då när jag hade kommit in på läkarlinjen. Och man var ute liksom ändå med kompisar ute på, på vad man var ute på ställen och så. Här, hur jag ändå kunde tänka liksom att jag var så himla glad över att också få plugga till läkare. Att jag kunde vara där och festa Men nästa dag skulle jag, liksom, eller efter helgen så skulle jag liksom tillbaka i skolbänken och få plugga och älskade det hela tiden. Så det har varit ett väldigt, liksom väldigt glädjefyllt att utbilda mig till läkare och forskare. Eh, och den kombinationen har varit väldigt
0: rolig. Så det har också gett mycket energi. Var det många i skolan som bara, jag fattar ingenting. Jag går till Caroline och frågar om den här matteuppgiften.
1: Nej, men jag, jag tycker liksom egentligen inte. Alltså jag skulle nog beskriva liksom att mina f- första år där upp till kanske gymnasiet så... Så upplevde jag nog bara att jag gick i skolan och gjorde läxorna och tyckte det var ganska kul. Men det var liksom aldrig något mer än det. Sen i gymnasiet, då var man ju tvungen att välja liksom inriktning då. Och då var det ju så naturligt för mig att välja natur eftersom jag skulle bli läkare. Så då tror jag liksom kanske att jag var mer motiverad och, och pluggade med Men jag har alltid liksom pluggat mycket. Jag har gel- gillat liksom att, att plugga och... Göra läxor. Det har alltid varit någonting som jag tycker på något sätt är, är kul. För att jag vet att jag liksom ska.
0: Att jag får ut något av det på andra sidan på något sätt. Ja, men du gillar att lära dig. Ja, och det är ju fantastiskt ju. Eh, tänker du idag när du är läkare att hoppas att mina barn blir läkare?
1: Ja, men alltså det måste jag säga att det har varit väldigt roligt att ha den. Liksom hemligheten med min pappa. Vi kan ju alltid växla över och prata om patienter. Och när jag har jobbat så brukar jag ringa och fråga hur gick joren. Liksom det är jättespännande. Man pratar ju inte specifikt om patienter förstås. Men liksom om händelser eller om svåra saker man har stött på. Eller liksom. det, det har varit fantastiskt roligt. Men eh, i, i och med att jag trivs så mycket med mitt yrke. Så har jag sagt till mina barn att egentligen så spelar det ingen roll vad de blir huvudsaken är att de väljer att bli någonting som de verkligen tycker är roligt för jag är så övertygad om att jobbar du med någonting som du tycker är kul så blir du bra på det, därför att du lägger de här extra timmarna, du gör extra research du lär dig mer därför att du vill och då fastnar det liksom du liksom lever i det det du jobbar om du styrs av din person så att jag skulle tycka det var kul om de blev läkare. Dels för att jag tycker det var kul att ha min pappa- men också för att jag tycker att det är ett fantastiskt yrke. Men, men jag har faktiskt ingen aning om vad det blir. Ingen av dem har ännu sagt att de kommer bli
0: läkare- då, men de är ju fortfarande hyfsat små. De är inte 11. än. De är precis exakt. <laughs> det kommer i år. Du jobbar ju inom ALS. Men när du pluggar till läkarlinjen- visste du vilken inriktning- du skulle landa i?
1: Men egentligen visste jag nog inte det. Jag var väldigt fascinerad av hjärnan. Jag har alltid varit fascinerad av hjärnan. Mycket därför också att det inte fanns så mycket känt om den. Så att det triggade mig att det var ett okänt område. Men så egentligen så visste jag nog inte det. Jag började också forska parallellt och jag gick någon sån här läkelinje med forskningsinriktning. Så att jag testade olika forskningsområden och tyckte att de inom neurologi var mest spännande. Men sen när jag var klar som läkare och började min specialistutbildning. Då nästan första månaden träffade jag en ALS-patient. Och då bestämde jag mig direkt för att det här var en spännande sjukdom. Så då, liksom, det, det kom egentligen först under specialistutbildningen kan man säga. Men det var ändå ganska tidigt. Egentligen så vill de ju att man ska bli specialist under fem år och sen välja inriktning. Men så blev det liksom inte. Så, så att, hur länge gick du på läkarlinjen? Alltså man går fem och ett halvt år. Och sen gör man allmän tjänstgöring i... Ett och ett halvt eller två år. Nu har det gjorts om- så att nu har man gjort om det till ett sexårigt läkarprogram- utan sån här AT eller då. Men så såg det ut. Och sen börjar man sin specialisttjänstgöring- och sen är den då i fem år. Men då jobbar man ju samtidigt. Men, men det är liksom en lång väg. Tio och ett halvt år? Ja, en lång väg. Men det är ju det som är grejen- att de flesta läkare gillar ju på något sätt att utbilda sig- och man ser det som en kontinuerlig utbildning även när man sedan jobbar som läkare. Att man måste hålla sig ajour med det som händer. Eh, och det är ju det som är kul också att kombinera det med forskning. Att då, då är man ju hela tiden, man uppdaterar sig hela tiden. Och det är på något sätt den här ständiga utvecklingen som har, som, som tycker jag är liksom jag ända sedan början av mitt liv. Att jag alltid har gillat det och hela tiden liksom hitta nytt och utvecklas inom och lära mig. Det är på något sätt så som jag är liksom.
0: Ja, det är som att säga, om man är historilärare, ja, då upprepar man ju historien hela tiden. Om det inte händer grejer, så klart. Det gör det ju. Det gör ju också, men jag menar, i ditt yrke så. Utvecklas ju mediciner, det händer saker, det blir revolutionerande upptäckter. Så man är hela kanske, tiden på spänn att det ska hända nya saker.
1: Ja, men jag tror att det är den bästa läkaren också som är, som är med lite i det som händer. Jag tror att för patienterna, alltså, särskilt när man jobbar med den här sjukdomen då har där man har en ganska kort överlevnadstid, då är det ganska frustrerande för patienten att träffa en läkare som inte är uppdaterad. Eh, därför att man blir väldigt stressad av det. Och jag tror att man kan ta att det inte finns en aktiv bromsmedicin just nu så som det ser ut. Om läkaren liksom har koll på det som finns. Men det är jättesvårt att träffa en läkare som, som liksom inte känner till läget. För då blir man stressad att man liksom missar ut på någonting som, som skulle kunna vara eh, viktigt för en själv då. Och öka överlevnadstiden. Så vi har gjort tror jag också gett mina patienter en trygghet i att jag är påläst. Eh, så det har blivit en bra kombination tror jag.
0: Även om man vet att man inte har så många år kvar att leva- så vill man ju ändå träffa den som man känner sig trygg med- Och det är ju såklart den som är bäst inom ämnet som ja. läkare. Ja,
1: men, och ibland kan det ju också vara bara den som på något sätt kan möta patienten. Alltså att förstå att den här, de här frågorna kommer från oro. Och att när man har fått svar på de här frågorna så, så kan man liksom landa i situationen. Men att man måste få, tillåtas att ställa de här frågorna. Men jag har ju en syster också då som sagt som kom eh, som är tio år yngre. Och hon är ja, inte alls läkare men, men väldigt eh, duktig tycker jag liksom på... På något sätt logiskt tänkande inom sjukdomar. så att Hon har ju barn och när saker och ting händer så brukar hon alltid peppra mig med frågor som är svårt att svara på. Men hon har väldigt liksom, jag ser ju mig själv i henne, den här vetirigheten. Och att sen när man har fått svar på alla de frågorna då kan man bilda sig en, en uppfattning och så kan man gå vidare. Men man behöver ha svar på alla de där frågorna liksom och känna att nu har jag koll på läget. Jag tänker att det är så alla patienter egentligen fungerar. Att man bara känner att man vill ha... Var stabil Och sen kan man liksom gå vidare. Och då kan man ta, även om som för mina patienter, då, att det är, det är jävligt trist besked. Men man kan ändå hantera det och känna sig trygg i det som vården har att ge. Om man liksom får, får sig, fråga alla de här frågorna man har. Vad är ALS? Det är en nervsjukdom som drabbar nervcellerna som finns i ryggmärgen och hjärnan- och bara de nervcellerna som ger som förmedlar rörelse. Så man har intakt känsel. Eh, och man har oftast ingen smärta. Men man förlorar successivt förmågan att röra sig. För de här nervcellerna de är förbundna genom nerver till eh, muskler. Och patienterna eller personerna som drabbas av sjukdomen. De märker sjukdomen genom att de plötsligt får svårt att utföra vissa uppgifter. Och det brukar vara liksom att man... Inte kan öppna en burk eller låsa upp nyckeln med såna här små vridmoment i handen. Eller att man har svårt att hålla upp foten när man går så att man börjar snubbla. Eller att man får svårare att röra tungan så att man börjar sludra mer. Så det är små diskreta symptom. Men just då tilltagande muskelsymptom utan liksom domningar eller smärta. Det är ett sånt där varningstecken.
0: Har det gått långt när man börjar känna av sjukdomen?
1: Det är en väldigt intressant forskningsfråga därför att man tror att det är så att när kroppen väl har kommit till det stadiet att den börjar bli svag då har nervcellsprocessen, att den här nervcellerna har dött, har pågått i ungefär kanske något år innan. Då. Så troligen är det så att man liksom drabbas av sjukdomen något år innan. Och så pågår det här tyst och kroppen försöker kompensera via andra nerver och när det inte, man inte orkar det längre, då blir man trött. Och många patienter, eller då blir man svag och många patienter berättar då att de har känt någon slags abnormal trötthet då under det här året om man, om man pressar på liksom hur, hur har det har varit det här året. Ja, men Jag har nog faktiskt egentligen varit tröttare än vanligt. Och sen är ju frågan då hur lång tid innan den här första nervcellsdöden sker processen i kroppen? Liksom när det börjar Ailes? Ligger det latent? Föds man med det? Vad, vad är orsaken till att man faktiskt drabbas? Och det vet man ju fortfarande inte. Stämmer det att det kan vara genetiskt? Nej men absolut. Så alltså frågar du en genetiker, då säger han all sjukdom är genetisk. Men eh, man tror då att det är ungefär 10-20% procent som har en mutation, alltså en sån stor genetisk förändring i DNA att det leder till den här sjukdomen. Utan egentligen någon miljöpåverkan. Men resten då, 80 procent, de har någon typ av genetisk sårbarhet. Någon slags mönster av gener som i sig själva inte leder till sjukdom. Men kanske triggat i miljön. Säg av rökning plus ålder plus kanske uthållighetsträning då, som man har pratat om nu på senare tiden. Plus eh, virus och så vidare miljö- och livsstilsfaktorer som, som med den här genetiska liksom mönstret leder till sjukdom. Så då kan man se att de som har en ärftlig ALS de insjuknar oftast tidigare alltså när de är yngre. Och annars så ligger insjuknande åldern runt liksom 70. Så att det finns kanske en genetisk mekanism i alla men den är inte lika liksom dominant lika, får inte lika stort genomslag.
0: Jag tänker, många sjukdomar inom nervgruppen säger man ju att ja men det kommer snart, det kommer mediciner Hänger de här ihop och i så fall kan man plocka det är kanske en dum fråga, men kan man plocka lite ingredienser från medicin, och sätta ihop det till en ALS-medicin eller kan medicinen hjälpa ALS lite grann?
1: Nej men det är en jätteadekvat fråga. Man pratar pratar ju om att många, när det som vi kallar för neurodegenerativa sjukdomar, alltså när det handlar om att olika nervceller då faktiskt tillbakabildas och dör. Och det kan ju vara då olika sjukdomar som till exempel Alzheimer eller olika demenser eller ALS eller Parkinson och så vidare. Att de har gemensamma nämnare men att det är olika nervceller som drabbas. och det finns liksom en hel bransch som heter drug repurposing, där man tar liksom läkemedel som finns redan, som redan är testat på djur och apa och människa och för andra sjukdomar och testar dem nu då på närbesläktande sjukdomar. Så det är en, det är en stor liksom inriktning, så absolut. Sen så verkar det som att det finns liksom släktskap mellan de här olika sjukdomarna. Så vissa gener, de kan orsaka istället för ALS. Och vissa gener kan orsaka liksom Parkinson istället för ALS. så att Det är inte så svart eller vitt som det verkar. Så det är absolut så att vi tror att vissa av de läkemedel som håller på att utvecklas kommer nog kunna ha positiva effekter på fler sjukdomar än bara en specifik sjukdom. Och eh, i framtiden tror jag att man kommer att behandla åtminstone ALS med liksom många fler läkemedel. Det kommer inte vara ett Liksom revolutionerande läkemedel, det kommer att vara fler läkemedel som tar olika varianter av sjukdomen för sjukdomen kan ha så mycket olika uttryck de kan ju drabba unga eller gamla eller kvinnor eller män eller man kan få liksom ben eller arm eller talsvårigheter, alla de här olika uttrycken de kanske behöver olika typer av läkemedel De kanske vissa av dem är mer närbesläktade då med Parkinson då kanske de kan ha eh, effekter av Parkinsons läkemedel eller Parkinson-läkemedel inom, situa- liksom inom situationstecken så det tror jag definitivt i framtiden att de här sjukdomarna kommer gå mer eh, över, överlappa och då kommer
0: också läkemedelna överlappa. Äh, Alzheimers känns ju som en sjukdom som man har hört mycket om och i många, många år. ALS är ju någonting som känns nytt mm. men ändå är de besläktade. Den har säkert funnits jätte, jätte, jätte länge också mm. då tänker jag. Hur kommer det sig att man inte har fått höra någonting om den?
1: Nej men alltså vet du den beskrevs första gången 1800, på 1850-talet liksom så att den har ju funnits länge men det är ju det här med att det är relativt få som är insjukna fortfarande och då är det inte en folksjukdom då är det en liksom man kallar ju det då för rare diseases eller ovanliga sjukdomar och då blir det plötsligt så att det blir Ja, det är ju inte alltid det drivs av det men det är mindre pengar för läkemedelsbolagen så läkemedelsbolagen har ju varit mindre intresserade det kostar mycket att framställa läkemedel men liksom effekten om de skulle få ett positivt läkemedel då, som visar effektet, det är liksom för en liten mängd patienter så kanske har funnits ett större intresse av att gå in i mer typiska folksjukdomar som drabbar fler personer. Och sen är det också så här om man tar liksom, eh, organisationer som donerar pengar till forskning så är det klart att man vill ju göra störst nytta, så då vill man nå ut till de sjukdomarna som drabbar flest. Men sen går det liksom lite trender i det där. Under liksom vissa år då är det intressant med infektionssjukdomar, sen blir det intressant med hjärt sen blir det intressant med cancersjukdomar. Du vet. Och nu de sista tio åren så skulle jag säga att det har blivit mer intressant med neurologi eller sjukdomar liksom inom neurologi. Och det har också lett till att det har blivit fantastiska framgångar. Så jag menar till exempel stroke när jag pluggade till läkare då, då behandlade man egentligen inte stroke utan då sa man att nu har den här stroken hänt och nu är det rehabilitering nu är man ju extremt aktiv kring strokebehandling och man har ju gått ut med en sån här eh, kampanj att alla ska veta stroke-symptom för att man ska komma in på sjukhuset så tidigt som möjligt för kan du komma in inom några timmar så kan vi nästan eh, liksom, eh, ge tillbaka dig det här området i hjärnan då som blir påverkad av stroken. Det, det, det har ju verkligen utvecklats och även MS och Alzheimer har börjat få liksom mediciner som är jag menar revolutionerande eller betydligt bättre än de har varit. Så att någon typ av trend har också gjort att det här har smittat av sig på ALS. Och man har också sett att nej men det har ju gått liksom att behandla de här andra neurologiska sjukdomarna. Då kanske det också ska gå att behandla ALS. Och så har mer fokus lagts på det. Mer läkemedelsbolag, ökad medvetenhet i samhället har lett till att det kommer in mera bidrag riktat till ALS. Och så liksom är det där som en positiv spiral på något sätt.
0: Ja, för jag tänker ju ändå att om de är så besläktade och det har med neurologi att göra och, och döda nervceller. De är kusiner, eller vad man ska säga. Så kanske, eller, eller, eller man kanske inte kan forska både på ALS och Alzheimer samtidigt och hitta deras gemensamma nämnare.
1: Nej, men jag tror som, som forskare är det möjligt att det är svårt. Alltså du blir så himla eh, mycket bättre om du stannar inom en sjukdom tycker jag som har gjort det. Därför att du kan se den sjukdomen från så många olika aspekter. Och det gör att du liksom eh, har en bättre förmåga att förstå sjukdomen. Men läkemedelsbolagen gör ju ofta så att de startar ett läkemedel som samma läkemedel som kanske då ska behandla både Alzheimer och Parkinson och sen någon helt annan sjukdom så de eh, ser ju de här synergierna så startar ofta då olika faser som går parallellt och sen droppar liksom vissa sjukdomarna av för att det inte visar någon effekt medan någon, liksom någon kanske finns kvar så att de slår ofta på mekanismer som finns i liksom flera sjukdomar
0: Hur länge har du forskat inom ALS?
1: Ja, men jag började egentligen 2006 kan man säga med, med, min, med min avhandling då. Eh, så då började jag
0: och titta på ALS-patienter. Och då har du ungefär forskat i 17 år kan man säga. Och under de här 17 åren som du har forskat inom just ALS vad har du själv märkt för utveckling?
1: Nej, men jag tycker att den, den absolut största eh, utvecklingen det är nog den här stora ökade medvetenheten. Vet, när jag började och sa att jag höll på ALS var ingen som visste vad det var. ALS, vad är det för någonting? Ingen kom ihåg den här bokstavskombinationen. Ingen hade någon relation. Ingen verkade heller ha några familjemedlemmar eller släktingar som hade drabbats. Idag, jag menar, säger ni när jag kom in på ert kontor och du liksom nämner att jag jobbar med ALS. Alla har en relation till ALS idag. Så att det har ju blivit en mycket mer vanlig sjukdom, tyvärr. Det är ju också så... Att vi, vi har tittat då i Sverige till exempel. Vi har ju tyckt att det är fler patienter som insjuknar. Och vi har tittat på nationell nivå och kan ju se att, att ALS också ökar i Sverige. Och har gjort de senaste 20 åren. Så att det är ju så att det är fler patienter som insjuknar också. Um, så i takt med att det är fler patienter som insjuknar. Det är en ökad medvetenhet. Så liksom det blir ett större fokus. Det är också fler personer som... liksom eh, man ska säga, så söker sig till forskning och eh, vill hålla på med sjukdomen så att då går ju också utvecklingen snabbare. Det är en stor grej. Men sen är också samarbetet i världen betydligt bättre. Otroligt stora samarbetsprojekt. Man försöker pola datan från olika forskare i olika länder för att få bättre uppfattning om hur det ser ut liksom i hela Europa eller eh, över eh, olika kontinenter. Det är också en stor framgång. Och sen sen i början av 90-talet när man upptäckte den första genen så har ju den genetiska utvecklingen eller forskningen på gener kring sjukdomen verkligen, det har ju gått fantastiskt. Den utvecklingen har blivit fantastiskt stor och gått väldigt bra. Och förra året så godkändes ett genläkemedel mot ärftlig ALS. Det finns ett 40 tal då som är kopplat till att ge så här ärflig alltså så att man har det i familjen. Och Då har man nu eh, lyckats via ett läkemedelsbolag ge eh, eller ta fram ett läkemedel som faktiskt stannar av, och vad det verkar som även kan ge tillbaka eh, styrkan över tid. Då. Eh, så det är, ju en, det är ju en revolution. Så det har faktiskt hänt.
0: Och det kan man inte ge till de som inte har det genetiskt. Nej, man,
1: man testar det i läkemedelsstudier nu. Finns det liksom någon effekt av den riktade behandlingen? Och det vet vi inte riktigt än. Men just nu så ser det ut som att det är de med den specifika genen. Så det är liksom så superriktat läkemedel. Man kallar ju det för precisionsmedicin. Att man ska försöka ta reda på vad den exakta orsaken är till att varje person är insjukna. inte bara inom läs. Och att inte säga att man drar alla patienter över en kamm- utan säga att alla patienter är unika. En kombination av genetik och vad det nu är, miljö Och det gör att de svarar på specifikt det här läkemedlet. Och då kommer man kunna behandla olika individer mer framgångsrikt. Så möjligen kommer vissa individer som inte har genen att ha effekt av det- men det riktar sig egentligen till den här
0: specifika genetiska förändringen. Men åker du över och träffar kollegor då i, runt om i världen?
1: nej Men Det gör jag faktiskt väldigt mycket. Eh, innan pandemin då, då eh, var det ju så att man flög alltid när man skulle träffa någon. Sen har vi ju haft mycket möten på eh, över internet. Men eh, eh, det är ju går inte riktigt tycker jag att säga att det är samma sak ändå. För det är ju det här personliga mötet. Det stimulerar väldigt mycket till kreativitet. Så eh, vi ses mycket ändå, eh, vi internationella forskare, eh, för att vi måste. Eh, därför att det är... Eh, vi, vi behöver ju driva den här sjukdomsutvecklingen framåt. Liksom. Vi behöver hitta... Orsaken, riskfaktorer, saker som gör att det går långsammare och bromsmedel. Man drivs som OLS-forskare hela tiden av det. Eftersom alla mina patienter dör så är det väldigt lätt att hitta en en, anledning till att fortsätta jobba hela tiden. Så vi har ett stående möte varannan vecka faktiskt. Jag och en sån här europeisk internationell eh, organisation. Eh, som vi har skapat då för att få fram läkemedel snabbare. Och nå ut till fler patienter eh, på, liksom med läkemedel på kortare tid. Försöka få bort alla de här administrativa stegen. Och vi har sett då eh, sedan innan pandemin varannan vecka. Och då ses vi ibland då på Zoom och ibland på i Amsterdam eh, därför det är lätt att flyga till för alla då. Jag var komma till Sverige. Välkommen till Sverige precis.
0: <laughs> Caroline kan du känna att du har bidragit med någonting då från, från dig och Sverige för det finns ju inte så många ALS forskare här Nej. tänker jag.
1: Nej men, ja, men vi bidrar ganska mycket faktiskt eh, i Sverige Sverige är väldigt duktig på ALS. Eh, vilket är väldigt kul. Vi har en väldigt bra sjukvård i Sverige även om det står väldigt mycket i tidningarna tvärtom. Så har vi en väldigt bra eh, sjukvård och vi har också väldigt bra koll på våra patienter. Vi är väldigt duktiga på register i Sverige och för forskning är det fantastiskt. Därför att du kan länka personer eh, på ett annat sätt än man kan göra i andra länder. Så vi bidrar med väldigt mycket information. Sen är det också så att, jag vet inte om det är unikt för svenska patienter, men svenska patienter är extremt delaktiga i forskningen. Vi har nästan 100 procent av våra patienter som är när ALS- med i våra forskningsprojekt. Och ett av de stora projekten det är att vi följer dem från diagnos ända fram till de dör med upprepade kontroller där vi då testar för kognitiva funktioner alltså kognition, minne och så och hur deras sjukdom utvecklar sig men också då med att vi samlar olika typer av blod och ryggmärgsvätska då bland annat för att göra studier på biologiska markörer. Alltså vi tittar, kan det finnas någonting i blod- eller ryggmärgsväska som skulle kunna göra att man kan få diagnosen snabbare eller säkrare och så vidare. Och det är unikt att patienterna ställer upp på det. Det betyder att de ställer upp på att göra sådana här ryggvätskeprov varje år under hela sin livstid med ALS. Och det finns bara ett par labb i hela världen, eller, eller sjukhus i hela världen som har den samlingen av material så det är helt unikt och det betyder att eh, vi har information som liksom inte finns på så många andra ställen i världen så bara det är ju fantastiskt
0: Skulle du säga att det är fler procentuellt som insjuknar typ i Norden än i, i Afrika?
1: Ja, alltså det verkar som att det finns en nord väst av sjukdomen. Så ju längre norrut du kommer och västerut du kommer så finns det fler fall. Men sen är det ju lite lurigt också med, med en kontinent som Afrika. Finns det inte lika mycket kännedom om sjukdomen och det finns inte heller lika många neurologer. Så det är möjligt att just i den kontinenten så handlar det mycket bara om att de inte får diagnosen. Det kanske finns lika mycket fall bara att vi inte, det är inte är lika beforskat så... Ett av mina uppdrag som jag också gör är att jag sitter i en sån här internationell organisation för att stärka infrastrukturen för ALS-forskning över hela världen. Och där jobbar vi tillsammans från alla kontinenter eh, och försöker att starta upp sådana här typ av biobankforskning eller registerforskning eller läkemedelsforskning på platser i världen där det inte finns. För att alla patienter eller liksom, ska försöka få tillgång till samma typ av förutsättningar. Men det är ju så att den fl- mesta forskningen kommer från Nordamerika, kanske Australien, eh, Europa. Eh, och Japan är väldigt duktig på ALS. Men, men det finns ju också många delar av världen där det inte finns lika mycket forskning helt enkelt.
0: Det finns ju de som har levt länge med ALS. Alltså de är ju väldigt, väldigt få. Och vad är skillnaden på den typen av ALS och, och de som bara överlever i två år?
1: Nej, men det är en av de tror jag viktigaste frågorna för att om du ändå får den här första nervcellstöden och sen sprider den sig genom kroppen, varför gör den det i olika hastigheter? Hur, hur kan det komma sig? Vad finns det för bromsande faktorer hos de personerna som har det långsamt? Och det vet vi inte än. Vi kan säga på förhand att det finns faktorer som gör att du kommer att utvecklas snabbt eller långsamt men vi vet inte liksom hur vi ska använda dem den informationen till att bromsa. Så en del av forskningen är ju just så att man tar de här ytterligheterna, du tittar på blod- och ryggmärgsvätska från de mest långsamma och mest snabba och ser vad är det som skiljer sig mellan dem. Vi gör mycket här forskning till exempel tillsammans med Scylife och KTH då att man tittar på proteiner, äggvita ämnen, och ser om de uttrycks olika hos de här patienterna. Är det så, kan man då ta en av dem som uttrycks mest i den här långsamma gruppen Och uppreglera den eller öka den uttrycket hos de patienterna som går snabbt. Kan det gå långsammare då? Så Precis så här håller vi på. Det är en väldigt intressant fråga. Och jag hoppas att genom att kunna svara på den så kan vi också hitta läkemedel som åtminstone bara lugnar ner sjukdomen. Jag jag får ju ofta frågan, när kommer det komma ett läkemedel? Och det finns ju olika typer av läkemedel. Ett läkemedel är ju just bara att man ska minska den här spridningen i kroppen. Och sen kanske det finns andra läkemedel som förebygger att man överhuvudtaget får sjukdomen. Så att det finns nästan som olika typer av inriktningar på läkemedelsforskning också. Men jag tänker att får vi bara några läkemedel som lugnar ner spridningen då, då kan liksom patienterna leva längre så att de hinner uppleva att det kommer nya läkemedel. För det pågår ju liksom mycket läkemedelsstudier just nu inom sjukdomen.
0: Nej, men det är som med cancer också. Och inom viss cancer har man ju hittat jättebra mediciner och det är fortfarande cancer. Och inom en viss cancer så överlever inte patienten knappt ett år. Så det är väl lite samma sak tänker jag. Att det finns cancermedicin som funkar men det finns också cancermedicin som inte funkar.
1: Ja, jag tror att att, identif- att ha landat i det som cancer har gjort att det är så extremt olika. Både hur sjukdomen uttrycker sig och vad som är orsaken till sjukdomen. Det tror jag är den viktigaste framgången inom cancer. Och där är vi ju liksom nu, vi hänger ju på där några år senare. Att vi också våra patienter är också olika. Och jag menar när jag för några år sedan bara, alltså kanske fem år sedan, då pratade man inte om skillnaden mellan patienterna som någonting viktigare än att det finns en skillnad. Nu säger man ju liksom att skillnaden paci- mellan patienterna, det är det som är liksom det viktigaste när man ska göra behandling. Att vi kanske inte ska behandla alla patienter på samma sätt. Så att det är på något sätt som att... Det, det är ju väldigt positivt inom eh, for- liksom forskning eller en neurovetenskap eller vetenskaper överhuvudtaget att man kan ju låna eh, information från andra sjukdomar och förstå och applicera det liksom på neurologin. Och där ligger ju då kanske hjärt-kärlsjukdomar och, och framför allt cancer, liksom steget före men för oss då inom ALS så ligger ju också MS före så att vi kan också låna saker som de har gjort och det har man gjort De man har till exempel testat olika typer av MS-specifikt läkemedel på ALS men det har tyvärr inte funkat så att nu vet man ju att de, att de sjukdomarna, även om de kanske kan likna varandra hos patienten så har de väldigt olika orsaker
3: Hur
0: många ALS-forskare finns det i världen?
1: Ja, men det är ju en jätteintressant fråga. Det är svårt att svara på egentligen. Vad vi vet nu är att vi, det finns ett globalt ALS-möte varje år som, där, där alla från hela världen kommer som håller på med ALS. Och då brukar det vara någonstans mellan 1000 och 3000 personer som kommer. Och sen finns det varje år ett europeiskt möte som riktar sig bara till europeiska forskare. Och det har växt extremt mycket från bara några... Alltså 50 personer till några hundra personer och nu i år är det faktiskt vi i Sverige och på Karolinska som är värdar för mötet. Och då väntar vi tusen personer som bara håller på med Arilas forskning egentligen. Så att det växer ju också antalet personer som är intresserade av sjukdomen i och med att sjukdomen blir vanligare
0: och mer framgångar och mer medvetenhet liksom. Du säger att sjukdomen blir vanligare. Varför blir den det tror du? Nej men...
1: Vi vet inte egentligen. Det har inte att göra med bara åldrande befolkning. För det kan vi se att det är inte det är inte så att det är korrelerat till bara ökad ålder. Det är inte heller så att det är en viss ålderskategori utan det ökar i alla ålderskategorier. Det vi behöver göra nu är förstås att titta på hur miljö och livsstil ser ut. Är det så att det finns riskfaktorer i hur man lever som gör att det ökar? Och för genetiska mönstret har väl sett ungefär likadant ut hela tiden. Även om det kan finnas liksom fler familjemedlemmar förstås från vissa specifika gener. Men det ger ju inte den här typen av ökning. Så vi har sett då att det ökar
0: kanske med 2% per år de senaste liksom 20 åren. Det låter kanske, jag måste bara ställa frågan då. Kan det ha med maten att göra? Nej men
1: det kan definitivt ha med maten att göra. Alltså en av de mest intressanta upptäckter vi har gjort det är att det är fördelaktigt att ha höga blodfetter. Dels minskar det risken för insjukna men dels eh, så minskar det också den här hastigheten- med vilken sjukdomen utvecklas Så man lever längre om man har höga blodfettsvärden- om man har högt BMI, om man har lite bukfetma. Så det är ju upp och nervända värden. Vi har ju fått lära oss att vi ska skära ner på fettet- under lång tid och äta de här lightprodukterna. Så man undrar ju då- Om man har en riskfaktor som är uthållighetsträning och så har man en riskfaktor som är lågt fettinnehåll så undrar man ju om den här hälsotrenden som vi har nu, där alla ska hålla på med olika klassiker och äta sallad, är det liksom en bidragande orsak till att nervcellerna faktiskt har svårare att att överleva? Det är en en rejäl fråga och vi kan inte svara på den men vi kan se att det är inte fördelaktigt för ALS att vara en en hälsofrik utan snarare tvärtom att det är de som har bäst förbränning som tränar mest som äter nyttigast. Det är de som insjuknar i just den här sjukdomen. Sen är det förstås så att hjärtsjukdomar är ju vanligare och det är viktigare att förebygga.
0: Jag tänker, jag, jag hade börjat salmäng i podden här för, för några år sedan. Jag vet att du har haft honom som patient eh, och det här var nog också innan han visste om att han var sjuk. Har medvetenheten bland svenskar och faktiskt runt om i världen- han var ju ändå en väldigt känd person- ökat sen började Salming fick ALS?
1: Nej, men det vill jag verkligen tro. Alltså vi, vi kallade, jag kallar det för Börje- eller Salming-effekten. Jag tror att vi kommer se det under flera år framöver. Han, han var ju alltså en fantastisk person- Otroligt generös på det sättet att så fort han hade fått sin diagnos så sa han att jag vill att vi går ut med det här offentligt för att nu har jag fått den här sjukdomen och jag vill vill kunna bara bara genom att sprida information om sjukdomen vill jag att andra personer ska få det bättre, att att vi ska få in mer pengar till ALS, öka medvetenheten och hjälpa andra personer. Så därför så var jag också mycket med i media med den intentionen att sprida medvetenheten. Och jag hör ofta fortfarande då patienter som säger att ja, jag hade haft de här symptomen. Och sen så läste jag den här artikeln om början och började så inse att det är liknande symptom. Så man söker vård för att man tycker att det överensstämmer med de symptomen som han hade. Så jag tror att han har bidragit väldigt mycket till medvetenheten på många olika nivåer.
0: Får ni också in mer forskningspengar till ALS tack vare Börje?
1: Ja det får vi verkligen och en vän till Börje startade Börje Salming Foundation eller Börje Salming Stiftelse som har samlat in pengar. och De gav ut för första gången nu eh, i december 2023 eh, flera miljoner till, till fem forskare var, var jag var en av dem med riktade då, eh, bidrag till specifika ALS-inriktade projekt. Och det ska jag också säga om Ulla-Karin Linkvist som du nämnde. Att Ulla-Karin Lindqvist barn startade ju Ulla-Karin Lindqvist Foundation eller stiftelse. Och de har också delat ut oerhört många miljoner under åren till ALS-forskare framförallt i Sverige. Så att jag skulle säga att båda de organisationerna är ju betyder allt för en ALS-forskare. För att det är ju inte så även om man tror det, att staten betalar forskare eller forskning utan det är finansierat av privata finansiärer eller de här stiftelserna. Så det är en enormt
0: viktig insats de gör att de har startat de här stiftelserna och samlar in pengar. Och då finns det framförallt de här två stiftelserna, Ulla-Karin Linkvist och Börje Salmings ja. stiftelse, så att om man vill skänka pengar. Skulle ni med blodprov kunna se att man har ALS innan man får symptomen?
1: Alltså egentligen är svaret nej. Det är en av de sakerna vi forskar absolut mest på det är ju att hitta det här blodprovet så att har man det i familjen och man vill se har det startat hos mig behöver jag vara orolig eller man har specifika symptom som man vill utreda så ska det inte ta så lång tid så vi har kartlagt patienternas ALS patienternas väg i sjukvårdssystemet och vi kan se att det är ett års delay från det att de får sina första symptom till att de får diagnos och det är ju alldeles för långt om de lever då i tre år men enderley, det är patienten som inte söker vård. Och enderley, det är ju vården. Liksom att vården inte vet vad det är och att man skickas runt till olika typer av läkare innan man väl kommer till rätt person. Men så det här provet det är otroligt viktigt. Det har kommit några biomarkörer då i blod- och ryggmärksvätska som man möjligen skulle kunna använda på ett tidigare stadium för att åtminstone förstå att det har med nervsystemet att göra. Och ett projekt faktiskt, ett internationellt projekt som vi håller på med och kommer att lansera under 2024, det är just att vi ska hjälpa vårdcentralerna att försöka stratifiera patienterna, alltså förstå när är, liksom vid vilka symptom är det faktiskt ALS vi pratar om och kan man då ta några specifika prov och baserat på det riktar patienten med en remiss direkt till neurologen. Så vi ska försöka förkorta den här tiden internationellt i Europa. Så det är ett europeiskt samlingsprojekt där flera olika europeiska länder är med. För att kunna hitta de här nycklarna och ge till vårdcentralen. För det måste ju vara enormt svårt för vårdcentralsläkaren att förstå när det gäller de här lite mer ovanliga sjukdomarna. För man kanske bara träffar en, en sån person i hela sitt yrkesliv. Så vi försöker ta fram instrument plus då vissa biomarkörer som man liksom kan, kan använda redan på vårdcentralen för att, få, för att få patienten till oss snabbare.
0: Vad skulle du säga är, hur, hur, om, man, om man jämför med den som lever längst med ALS och den som får kort, kortaste strått, vad är skillnaden i år? Nej, det
1: kan vara en, det, det är tio år, liksom, 15 år. Så att det är enormt stor skillnad. En, en riktigt snabb läst, patient kan ju dö på några månader. Och en, en, en person som har levt väldigt länge med läst, de, de kan ha levt 30 år. Det är som att sjukdomen liksom stannar av, den, den är bara inte lika aggressiv utan man liksom lever med den. Så det, det är en extrem skillnad verkligen. Hur
0: många procent i Sverige insjukna varje år? Det är ungefär
1: 400 personer per år som insjuknar i Sverige. Och åldern är ungefär runt 60-70? Precis, den vanligaste åldern att
0: insjukna är mellan 60-70, precis så. Så egentligen är det i den åldern man ska känna efter lite?
1: Ja, alltså man kan säga så här att har man symptom när man är betydligt yngre så är det mer osannolikt att det är ALS. Sen har vi ju sett, tyvärr i media nu på sista tiden för att de yngre patienterna är ju mycket mer eh, ska man säga frispråkiga i sociala medier än de äldre patienterna. Så de kanske syns mer på ett sätt. Och vi har ju haft väldigt unga patienter som har insjuknat. Så det är ju inte så att unga patienter inte kan få det. Men det är mycket
0: mer ovanligt. Ja... Blev ju medveten om ALS när man såg Ulla Karin på tv. Och det här var då 10-15 år sedan redan. Mm. Så gjorde SVT program om henne. Hon var mm. programledare. Eh, då fick jag upp ögonen för ALS. Och då kändes den ju ändå... Då, det kändes ju som en okänd sjukdom såklart- mm. Sen har jag haft en nära vän som har dött och jag har läst. Så, och början hade jag ju podden och helt plötsligt bara kom den där sjukdomen närmare. Men jag har sjukt nog tänkt på den flera gånger. I och med att man blev nära Ulla-Karen i det här programmet. Och man fick ju följa hennes sjukdomstid. Mm. Skulle du säga att det har hänt mycket- inom sjukdomen sen det tv-programmet och nu?
1: Jo men det skulle jag verkligen göra. Jag tycker vi kan, vi förstår sjukdomen mycket bättre och eh, jag menar, man har en mycket större förståelse för vad som händer vilka andra system i kroppen som involverade de här generna och så vidare. Så att, det tycker jag verkligen att det har gjort. Men, eh, men det är intressant det du säger för att jag upplever att det är precis så att idag om du nämner ordet ALS så säger alla att ja men min granne eller min Eh, moster eller mormor. Eller det. Det, är liksom, det finns mycket närmare alla på ett, på ett annat sätt än det gjorde förr i tiden. Och, och det är dels medvetenheten men dels också att det är en ökad mängd personer som är
0: Men Jag tänker du Ulla-Karin dog ut 2004 och nu är vi inne i 2024. Det är 20 år sedan. Mm. Har livslängden blivit längre? Nej.
1: Det har den inte. Och det är intressant i sig. är Vi är bättre på att vårda och möjligtvis att man kan leva längre med vissa typer av hjälpmedel, andningsmask eller såndmat. Men egentligen har inte livslängden blivit så mycket längre.
0: Utan det ni alla jobbar för nu är att knäcka koden. Ja. Och som man också måste förstå, det handlar inte om att knäcka en kod, det handlar om att knäcka en miljon koder.
1: Så är det. Och, och, vi är, och vi är nöjd med en av de en miljon koder, för det kommer bara det leda till att det går långsammare. Och i år då, eh, i ungefär april, så väntar vi eh, på att få data från ett, ett läkemedels, eller en läkemedelsstudie som har drivits nu de senaste två åren, både i, i USA och eh, Europa. Och vi tror alla att det läkemedlet kommer att visa effekt på, på överlevnadstid. Så vi är, eh, hoppas på att under det här året så kommer det faktiskt att godkännas ett nytt läkemedel för, för, för ALS. Så att vi, vi håller verkligen tummarna för att studien är positiv. Eh, det vore fantastiskt för, för alla. För det är ju det ultimata målet som vi faktiskt jobbar för allihopa.
0: Men jag tänker så här, jag vet ju att de här studierna när de görs så görs de ju så här fas 1, fas 2 och så ska man klara en fas 3-studie. Eh, jag tänker ju ibland när en fas 2-studie går bra och så fejlar den i en fas 3-studie så tänker jag så här, ja men om den ändå har gått bra i en fas 2-studie och det kan hjälpa några.
1: Nej, men alltså det, här, det, det kanske inte
0: funkar så. Nej, men
1: det här är ju faktiskt en, det här har varit ett väldigt det här är en väldigt stor debatt den senaste tiden för att i USA då, alltså Nordamerika och Kanada, så accepterar läkemedelsverket där FDA studier som bara har gjorts i sex månader, fas två, medan i Europa är, är då eller... Läkemedelsverket i Europa, de godkänner bara studier som är gjort i 12 månader, just av den anledning att många fas 2-studier inte håller i fas 3. Och skillnaden mellan fas 2 och 3 är egentligen mest eh, antalet deltagare. Och då har man gjort en sån här statistisk powerberäkning att hur många personer behöver du ha med i studien för att du ska kunna se en effekt. Och då säger då är det då ungefär 500 personer. Det är klart att det varierar beroende på vad man tittar på och så vidare, men ungefär. Så i fas 2 är de ungefär 100 och i fas 3 är de 500 Och då är det så att det är ju den klassiska grejen i ALS-forskning har det varit att fas 2 ser väldigt lovande ut. Men de håller inte i fas 3. Och eh, tyvärr så har vi haft då i nu precis alldeles nyligen då, eh, slutet på förra året eller början nu här eh, en sån eh, fas 2 som har varit positiv och den har blivit godkänd i USA men Menifostren var negativ och den kommer troligen då behöva dras tillbaka från marknaden i USA eftersom den inte visar en effekt. Så det verkar inte vara så att det faktiskt är så att det finns vissa patienter som liksom faktiskt hade effekt av det utan att det är en falsk positiv effekt för att man har följt för få för kort tid. Och det, man har inte liksom sett den här stora utvecklingen över tid. Man säger att man behöver följa patienterna minst 12 månader för att se effekt. Och jag pratade ju om den här läkemedlet mot gener som blev godkänt förra året. Och då var det så att när man gjorde studien så såg man faktiskt ingen effekt efter 12 månader. Men läkemedelsbolaget var så dedikerat att man sa att vi fortsätter att följa patienterna över tid. Och det var inte förrän senare då som man kunde se den här fantastiska effekten. Hur det liksom stabiliserades och sen började liksom, eh, muskelfunktionen att komma tillbaka så hade de inte gjort en sån lång uppföljning så hade man faktiskt inte förstått att läkemedlet var positivt. Och då kan man ju tänka sig då att om nervcellen dör och sen ska återbyggas, då ska nervcellen återbyggas och få en funktion då med muskeln. Det tar sex månader bara för den här nervtråden att växa ut så att det är kanske inte så konstigt att det ska ta minst 12 månader för att se effekten av läkemedlet. Men Som svar på din fråga så är det nog egentligen så att de här som ser positiva ut antingen så förstår vi inte vad den positiva signalen är eller så är det så att det är falskt positiv resultat helt enkelt för att vi har följt patienterna för kort tid.
0: Och det vet man ju efter vissa olyckor att just det här med nervtrådar att det tar, det kan ta ett, två år för dem att hitta tillbaka till varandra. Det är inget som sker över en natt. Så egentligen är ju Liksom
1: effekten för att läkemedel borde ju vara som sagt utdragen och det borde inte ses först efter tolv månader. Rent logiskt tänker man egentligen.
0: Ja, det, jag bara tänker så här, jag tänker om man har en vecka vad ska man se på en vecka? Så jag, jag, jag förstår hur du resonerar. Men ibland tänker man ju så här men fas 2 lät ju så himla bra Sen bara i, i fas 3. Och då är det väl det. det inte... och, och så tänker jag som man tänker som, som, som vi pratade om tidigare också att men den kanske ändå funkar på 2%. Det Är det bättre än på 0%?
1: Men så är det. Och därför så går man nästan alltid vidare med en fas 3 eh, från fas 2. Därför att man vill ju också så gärna att det ska funka. Eh, både från läkemedelsbolagen eh, men också från forskningshåll. Liksom. Du blir ju professor snart. Man får hoppas det. Men det är, det är ju mycket, det är mycket som ska, eh, Man ska ha uppnått mycket- men det vore roligt att det blir så.
0: Vad innebär det att bli professor? Ja, men... 46 år gammal, fyller 47.
1: Ja men egentligen så kommer det nog inte innebära en sån stor skillnad för mig överhuvudtaget. För att jag, jag har redan en sån upplägg på min forskning. att jag jobbar. Det brukar vara så att man får då en viss del avsatt för tid och eller utbildning. Och sen har man kvar då en fot i kliniken där man fortfarande tar patienter. Men jag har egentligen sedan flera år tillbaka jobbat liksom halvtid med forskningen. För jag har haft så otroligt mycket forskningsprojekt pågående. Så att jag har behövt varannan vecka för att hålla på med forskningsprojekt och bygga upp forskargruppen. Och sen varannan vecka har jag tagit emot patienter. Men sen två år tillbaka ungefär så tog jag också över ansvaret för eh, neurologiutbildningen på läkarlinjen i Stockholm. Så att jag har liksom som en tredelad tjänst. Eh, så jag tar... Ja, 30-30-30 då, det är det, inte, för det är ju ja, inte man jobbar ju mer än det, men på pappret det är i alla fall. Så eh, professortjänsten för mig kommer innebära att jag får en anställning på KI som institution, alltså universitetet istället för på sjukhuset. Men jag kommer egentligen göra exakt det jag gör nu. Eh, och det är att lära ut om neurologi så att fler studenter blir intresserade av neurologi Och vi får framtida läkare och forskare inom neurologi Att hålla på och fortsätta med exakt det vi har pratat om nu. Att förstå sjukdomen ALS, hitta biomarkörer och bromsa sjukdomen. Och också vara den läkaren på plats. Jag följer ju alla mina patienter då från första kontakten med sjukvården på sjukhuset ger diagnos och följer dem sen ända fram till att de dör. Jag är liksom deras personliga läkare och så vill jag gärna att det ska fortsätta. Så den här kombinationen av tjänst är ju det som jag skulle vilja göra resten av mitt liv egentligen. Jag har inte inte några några andra mål än det förutom då att jag vill att vi ska hitta någonting inom vår forskning som faktiskt bidrar till att lugna ner sjukdomen. men det är ju en fantastisk möjlighet eh, att få ha en sån här tjänst när man, eh, när man tycker att det är kul. Så, och sen är det ju förstås någon typ av milstolpe i mitt liv, alltså va, vad jag har åstadkommit på något
0: sätt. Eh, så Fantastiskt. Är det jag tänker ändå så här, du sitter här med de här patienterna du träffar dem börjar i salming och, och så lär man känna dem du vet så man nästan man, man blir ju nästan lite vän kan jag tänka mig med, med sina patienter också de berättar såklart om sina känslor och man blir ju lite också kan jag tänka mig lite grann en psykolog mm. Mm. Och, så, och så kommer man nära den här personen och man vet att personen ska dö mm. men man bygger ju ändå någon form av relation till mm. den personen mm. Hur känns det för dig? Jag menar, du, du måste ju ändå göra ditt jobb i det här också. Nej men det
1: är, jag tror att för att jag är så väldigt forskningsaktiv så känner jag hela tiden att jag hjälper till, att jag försöker verkligen, jag driver verkligen frågan och deras vägnar på något sätt om ALS framåt. Och det gör att det känns lättare. Jag tror att det hade varit svårare för mig att vara ALS-läkare om jag inte hade haft forskning. För då tror jag att det hade känts mer meningslöst att alla de här patienterna drabbades och sen dog. Nu är det på något sätt som att de bidrar bara med att insjukna och bidrar de till information, alltså kunskapsläget om sjukdomen. Och det gör att jag tror att det blir lättare för mig att hantera det. Men det är klart att det är en stor förlust. Och det kan vara otroligt tufft med just att bygga de här relationerna och att patienterna sedan eh, dör och att man vet det. Men på något sätt är man lite som en guldfisk eh, både när det gäller läkemedelsstudier och när det gäller patienter. Att man liksom hela tiden tänker att den här patienten kommer att överleva längre än alla andra. Eh, och på samma sätt med läkemedelsstudier. Den här studien kommer visa sig vara effektiv. Att man liksom på något sätt ändå har förmågan
0: att släppa det som har varit och hela tiden vara i väldigt mycket i nuet. Det är ju en överlevnadsstrategi och det förstår man ju såklart. Det är väl det som är drivkraften hos dig också att man, man vill ju hitta svaret ja. och man vill ju hitta lösningen. Ja. Och de här personerna hjälper ju till på vägen att göra det ja. trots att det har kostat dem deras liv.
1: Nej, men Det gör de verkligen och det ska man veta också. Och det vet jag inte om det är liksom svenska patienter eller inte. Men, men eh, det är extremt osjälviska personer. Eh, I stort sett alla patienter som är med i mina läkemedelstudier säger också att det här kommer troligen inte hjälpa mig. Eh, men jag gör det för nästa generation. Det är ju liksom helt fantastiskt. Och, och ställer de upp med sin sista tid i livet för att bidra till forskningen då tycker jag att jag kan ställa upp med med min tid att bidra till forskningen. Så att det blir ju som en
0: MCC-respekt på något sätt. Skulle du säga att många av de här patienterna har dött dödsångest? Mm, ja,
1: det, det, på slutet har man det när man märker att kroppen inte längre fungerar också eftersom sjukdomen drabbar andningsvägarna. Så att det blir ju Man får ju mycket ångest av att det är svårt att andas och att förstås det inte finns läkemedel att tillgå. Så det är ju ju en tuff sjukdom när när den konsumerar hela kroppen i slutet av sjukdomen innan man dör. Det är en en, en
0: väldigt tuff, tuff tid. Varför kan man inte ta och avsluta sitt liv tidigare då?
1: Nej, men, alltså den här aktiv dödshjälpdebatten är ju på något sätt hela tiden pågående, men ändå aldrig riktigt pågående tycker jag. Men det har varit man har gjort sådana här undersökningar inom läkarkåren och man har sett att de flesta läkarna är fortfarande negativa till aktiv dödshjälp. Man har en rädsla från läkarsidan att det ska bli förskjutas så att det är så att jobbiga familjemedlemmar tar beslutet om aktiv dödshjälp för att de inte vill belasta resten av, liksom resten av familjen. Att man är rädd att den här gränsen blir utsuddad och att patienterna inte ska känna sig trygga med att läkarna vill dem bara väl. Så att det är ju en lurig, en lurig diskussion. Samtidigt kan man ju säga att det är lustigt egentligen i ett land som Sverige där allting är så fruktansvärt liberalt och individuellt att man inte själv får bestämma om man ska dö. Och då kan man ju bestämma om man ska dö. Man kan ju då hitta andra sätt att dö. Men när man är helt totalförlamad så kanske det inte är så enkelt då alltid att vara kreativ. Så det är ju, det är ju en, en intressant en debatt. Men det som finns i Sverige är ju väldigt fin palliativ sjukvård. Alltså liv, liv i, vård i livets slutskede, ASIH eller palliativ vård. Väl utvecklat samarbete med oss inom ALS. Vi jobbar väldigt mycket med att fortsätta utveckla samarbetet och att knyta upp patienterna till palliativa team tidigt i processen så att de lär känna patienten och hela familjen och kan stötta liksom i hemmamiljö. Särskilt om det finns barn inblandade och så också. Och för att det är tufft för anhöriga att se den här nedbrytningen då, och ångesten då, men oron för framtiden. Så det finns väldigt fint palliativt omhändertagande där man också kan få prata om de här känslorna kring sista tiden i livet och det finns ångestlindrande och smärtstillande och så vidare. Ett väldigt gott omhändertagande. Det är inte samma sak, men, men det, den vården fungerar väldigt väl.
0: Och den underlättar också för familjemedlemmarna. Mycket. För man säger ju också att den här sjukdomen drabbar... De närstående väldigt, väldigt mycket.
1: Ja, och, och det är en av deras funktioner egentligen inom det här palliativa teamet. Det är att stötta eh, anhöriga. Så det tycker jag är, det är ju en, en fantastisk
0: vårdform som vi ändå har. Hur får du dina timmar i veckan att gå ihop med barn och familj och allting? Hur mycket jobbar du i veckan? Nej, men jag, kan, jag, jag, jag
1: jobbar alltid istället, så ska jag säga. Det hade
0: ju 24 timmar.
1: Precis, nej, men jag, alltså jag har ju förmånen att bara, bara jobba med det här så att jag kan ju tänka på det här hela tiden. Så jag jobbar alltid. Det negativa är väl att jag egentligen inte riktigt kan vara ledig för att ja, dels av allt vad vi har pratat om idag och sen drivs jag ju faktiskt av ett genuint intresse också att lösa de här frågorna så att det är ju här jag får min största eh, energi tillbaka. Det är ju att, att sitta i forskningsmöten med andra och, och diskutera olika projekt och sätt att lösa och hitta de här eh, nycklarna som vi har pratat om. Men, eh,
0: men jag jobbar lite jämt. Så är det. Vad är din dröm nu? Är det att hitta, hitta läkemedlet? Ja, men det är det nog egentligen. Om
1: jag, jag dagdrömmer mycket. Eh, faktiskt Det har jag alltid gjort. Eh, och, eh, alltså när jag sitter och inte gör något som inte är så ofta, men ändå när jag sitter i situationer där jag inte gör något, då dagdrömmer jag. Och eh, då är ju ändå det det ultimata är ju att hitta en sån här stor nyckel som liksom antingen ger oss någon, något sånt här prov som gör att man kan liksom diagnostisera och följa patienterna och sen eller att hitta då någonting som, som kopplar ett läkemedel till det där vi, där vi får någon typ av eh, bromsning av sjukdomen under min livstid absolut det är, ju, det är ju absolut drömmen
0: det vore en fantastisk känsla skulle du mellan tummen och pekfingret tror att det finns <coughs> mellan tummen och pekfingret tror jag att det finns någon form av bronsmedicin inom fem år
1: ja men jag tror ju faktiskt att det här läkemedlet kommer att bli godkänt i år och så att jag tror det Eh, faktiskt det tror jag eh, jag måste ändå hoppas på det vi startar också nya läkemedelsstudier nu under, under 2024 och som sagt jag går ju in i varje läkemedelsstudie med övertygelsen om att det här kommer bli the shit, nu, nu har vi löst det eh, och så har det inte varit hittills eh, men vi har ju lärt oss väldigt mycket av det vi har gjort men, men det är så att jag varje gång tror att vi faktiskt kommer att hitta
0: lösningen man är inte upp helt enkelt. Nej. Du kanske blir, du kanske får ett Nobelpris snart. Precis, så kommer jag tillbaka här till podden. <laughs> ja, ja, ja. Avsnitt ett och avsnitt två. You never know. Nej. Är, blir, är det mycket snack hemma om det här? Med din man, pappa.
1: Ja, men det är mycket snack. Alltså, det är ju det negativa med att jag jämt jobbar det är ju också att jag jämt jobbar. Så Det betyder att det här är ju alltid. Jag sitter, det finns ju alltid i mitt huvud är väldigt nära och vi är ju väldigt absorberade av detta. Det har gjort att kanske mina andra intressen har blivit lite mindre. Och jag tror att barnen ibland kan tycka att jag är lite väl naturvetenskaplig som mamma. De fick fira sina första kalas när de inte hade något att säga till om på Naturhistoriska
0: riksmuseet.
1: <laughs> <laughs> så det, det blir det ju. Men de lär sig ju också dels att kvinnor kan lika mycket som män, vilket är extremt viktigt tycker jag i den här tiden. Att det finns andra saker än utseende och kläder eller saker. Och att det är fint att jobba med människor och hjälpa människor i i tid där de är väldigt utsatta. Så det finns en massa budskap med i det hela också som jag hoppas på kommer göra dem till fina individer. Um, kan min dotter
0: få hänga lite mer hemma hos dig, tack Exakt, jag är inte helt säker på att mina barn
1: är helt nöjda med, det här, med den här kunskapen som jag förmedlar Men, men det är klart, vi pratar mycket, om, vi pratar mycket liksom om, om vetenskap hemma, så blir det ju
0: Och pappa är ju intresserad också, så honom blir väl mycket snack med, tänker jag
1: Ja, men så är det Och mamma då? Men mamma är ekonom och min eh, bror och syster då blev eh, mer ekonomiskt intresserade, så vi har delat upp det väldigt enkelt då i familjen. Eh, så det är du och pappa. Ja och pappa ja precis. Eh, men sen är ju, liksom hela familjen är ju ganska intresserad av eh, vetenskap. Så min bror även om han då jobbade många år inom med ekonomi, så blev han ju sen eh, ansvarig för utveckling av djur medicin och djurvård så att han, kopplade han ju ändå ihop det här med vetenskap och sen sitt intresse för djur som han alltid har haft då. Få flugor
0: och ja, men,
1: så att liksom På något sätt så har det ju påverkat hela familjen och min syster som sagt hon, hon är ju väldigt kunnig ändå även om hon liksom aldrig har inte medicins utbildad så att på något sätt så genomsyrar det ju liksom, när, man, när man tycker att det är så här spännande faktiskt genuint intressant så blir det ju mer än ett jobb det blir ju mer som en livsstil på något sätt
0: Kunskap är alltid bra Tack
1: för att du kom hit Caroline. Tusen tack för att jag fick komma med.